0: Vi er altså i det andre kapittelet i første brevet til Johannes. Og i det første verset der leser vi. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder har vi en som taler vår sak hos Faderen. Jesus Kristus, den rettferdige. Vi har en som taler vår sak. En talsman. En advokat. En som hjelper oss. En som vi kanskje kan ha i en juridisk term, en advokat. Det betyr en som vil komme oss til unnsetning når vi har behov, og når det er behov. Vi har en vedunnelig himmelsk far, og vi mister ikke vår frelse selv om vi synder. Men det er en som ønsker at... Vi skal minste det. Og det vet du mer er? Satan. Satan er vår anklager. I åpenbaringens i det tolte kapittel, vers 10, fortelles det at han anklager oss for vår Gud natt og dag. Satan er der og anklager dig og mig Husk hvordan han anklaget jobb. Faktisk sa han Gud... Om du vil, la mig behandle ham litt, så skal jeg vise dig hvor svak kan egentlig er. Nå hender det også i vår situasjon at den Herre Jesu tråd til som vår advokat. Og så døde han for oss. Og likevel så er anklageren der. Og noen lar det uro over det. Men vår advokat er langt en anklageren er. I vers 2, her i det andre kapitel i 1. Johannes brev, leser vi slik. Han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare våre synder, men hele verdens. Han er en soning for våre synder. Ordet soning som blir brukt her Johannes sitt brev, er et annet ord det som blir brukt i Romabrevet. I romerbrevet betyr det nådestol. Kristus er soningen, nådestolen, møteplassen mellom Gud og menneske. Men her i 1. Johannes er soning en forsoningshandling, eller en gjeldsbetaling. Det betyr at synden er blitt betalt genom en annens lidelse. Kristus er min advokat. Kristus er din advokat. Han er en som går i forsvar for meg, og han er selv denne soningen. Legg merke til at Johannes ikke sier at om noen gjør bot, så har han en advokat. Eller om noen betjener sine synder, så har han en advokat. Han sier heller ikke at hvis noen går gjennom en seremoni for å bli kvitt sin synd, så har han en advokat. Det han sier, det er at om ett menneske synder, så har vi en talsman hos fadern. Før vi i det hele tatt har gjort bot for det onde, eller det brutale ord vi sa, eller i det øyeblikket en ond tanke jaget gjennom oss, det øyeblikk da vi foretok den gale handlingen. Var Jesus Kristus der ved Guds troende for å representere oss samtidig som Satan var der for å anklage oss? På grunn av denne trofaste Kristi gjerning ved å forsvare oss, bringe den hellige ånd den overbevisningen til oss, og vi bekjenner vår synd for Fadere. Som jeg har sagt tidligere, så betyr bekjennelse at vi går over på Guds side, og vi ser synden fra hans synsvinkel, og bekjenner at det er synd. Det ærlige Guds barn ønsker behage far, og han vandrer livsveien med de tankene. Salmisten uttrykker det på denne måten i salm 139, versene 23 og 24. Rannsak mig Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv mig å kjenn mine tanker. Se om jeg er på den onde vei. Led meg på evighetens vei. Se om jeg er på fortapelsens vei. Og led mig på evighetens vei. En kristen leder hadde en kveld vanskeligheter med en av guttene sine. Han var ham gå på rommet sitt. Han fikk ikke komme ner til aftens før han hade bekjent det gala han hadde gjort. Gutten ville ikke erkjenne noe. Men etter en stund var han far komme opp til sig. Og han spurte om han kunne få lov til å gå ned til aftens. Faren svarte. Faren svarte. «Det er avhengig av dig? Gutten sa, «Om du tror at jeg har gjort noe galt, så er jeg lei meg. for han sa, «Det duger ikke.» Senere var gutten han komme opp igen. Denne gangen hadde han forandret historien litt, han sa. «Vel, siden du og mor beggerer den oppfatningen at jeg har gjort noe galt, så har jeg vel det da.» Nå vil jeg komme ned og spise aftens. Ennå en gang så far til ham at dette var ikke godt nok. Han gikk ned, og senere hørte han gutten gråte litt. Faren gikk upp til ham, og gutten sa, Far, tilgi meg. Jeg vet at jeg har gjort noe galt. Vær så snill og tilgi meg. Da kom gutten ned, og familien hadde en vedunnelig aftenstund sammen fordi fellesskapet var gjenopprettet. Om du er ett Guds barn, så er du Guds familie, og han ønsker å ha fellesskap med dig. Jeg bryr meg så mye om de reglene som du følger. Du tror at brett eller annet vis skal du være i stand til å leve det kristne livet ved å følge visse regler. Gud ønsker at du skal være en slags programmert datamaskin. Han prøver ikke å forme deg slik. Du er et menneske med din frie vilje, med din egen frie vilje. Men du er også et medlem i hans familie. Og han vil ha et levende fellesskap med deg. Og du kan snakke med ham som du ikke kan snakke med noen annen. Og det er godt å vite det andre vi vil gå inn på her er at Gud er kjærlighet. Frem til dette punktet har Johannes sitt tema vært at Gud er lys, og hvordan Guds barn kan ha fellesskap med han. I den andre hoveddelen av temaet er at Gud er kjærlighet, og hvordan Guds barn kan ha fellesskap med hverandre. Nå har je talt om å vandre i lyset. Nå vil han tale om å vandre i kjærligheten. Kjærligheten er selve hjerte i denne, dette brevet eller denne epistel Og ordet kjærlighet forekommer 33 ganger. Og så legger det så stor vekt på det. Fellesskap med hverandre. Det er viktig. I vers 3, her i det andre kapittelet, vi. «Den som viser oss om vi har lært Gud å kjenne, er om vi håller hans bud. Det du skal legge merke til her er at dette verset har ikke noe å gjøre med den troendes trygghet. Johannes taler om visshet. Som Guds barn er vi i familie. Men hvordan kan vi være sikre på, visse på, at vi er Guds barn? Og han sier til oss, at vissheten kommer av vi å hans bud. Det som viser oss om vi har lært Gud å kjenne, er om vi håller hans bud. Om med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes sitt første brev, dette budskapet som apostel Johannes gjerne ville fortelle oss, han som hadde vært så nær frelseren gjennom de årene vi vandret sammen her på jord, og nå vil han meddele oss hvor viktig det er at vi håller ett godt fellesskap med hverandre og med Gud. håll hans bud i kjærlighet. Det er bli bevart fra synd. Det så. Men vi blir fristet. der er en unngål livserfaring dette i denne verden som vi lever i. Men vi kan bli bevart ved den on som bor oss. Om vi skulle bli overlistet av fristelse, så skal vi ikke fortvile. Vi har en talsmann som alltid går i forben for oss. Han er en soning for våre synder. Jeg ja, er ikke bare for våre, men for hele verden står det i det andre vers i det andre kapittelet her i 1. Johannes. Beviset var at vi har møtt frelseren er klart. Ikke fordi vi minnes en spesiell opplevelse, men fordi vi er klar over at vi for hans skyld gjør det vi ellers ville ha unngått. La oss fortsette å det for på den tålmodige lydighetens vei går vi inn til den fullkomne kjærlighetens paradis. Den hytre vandringen er det beste vi beviser på det, både overfor oss selv og overfor andre, på at vi lever i forening med Jesus. Og det tredje verset i Kapitel 2 leser vi slik. Det som viser oss om vi har lært Gud å kjenne, er om vi holder hans bud. Om vi håller hans bud. Han viser ikke til de ti bud her. Johannes tar ikke opp noe juridisk respekt heller. Han tar for sig familiesaker. De ti bud, de blir gitt til et folk. Og på disse bud har de fleste nationer basert sine lover. De ti bud, er et felles gode. Men nu har Gud noe ekstra å si til sin egen familie. Og det er bud som dreier seg om hans segne barn. For eksempel får familien følgende melding i Galater brevet 6, 2. «Bær hverandres byrder og oppfyll på denne måte kristi lov.» Og i 1. Thessalonike brev 4, 2 forteller Paulus kristi familie det på denne måten. Dere vet jo hvilke påbud vi ga dere fra Herren Jesus. Noen av disse påbud blir nevnt i siste kapitel i Thessalonike brevet. Jeg har talt til 22 påbud i dette kapittlet, og her er noen få av dem. Gled dere! Gud ønsker at du skal være en lykkelig kristen. Be stadig! har du gjøre med munnens holdning. Selv når du er ferdig med din bønnestund, er din holdning åpen for nærkontakt med den himmelske far. Slok ikke ånden. Det vil si, si ikke nei til ham. Dette er noen av de påbud som den denne Jesus har gitt til de troende. Og om vi skal ha fellesskap med Faderen og glede oss, vi har visshet i vår egne hjerter, som må vi holde hans bud. Vi føler ikke at vi er fri til å gjøre hva som helst. Den kristne kan ikke gjøre det han vil, men han gjør det Kristus vil. Det viser om vi har lært Gud å kjenne. Husk at gjennom hele dette brevet svarer Johannes gnostikerne, som påstod at at de hade ett oververslig kunskap som ingen andre hadde. Og hva var det? Jo, det var egentlig kvalifisert kjetteri. Apostel Johannes sier at det viktige er om vi kjenner Kristus. Og hvordan kan vi ha givisshet om at vi kjenner ham? Det Johannes understreker her at vi man kan ikke vite at vi er Guds barn, om vi er lydige mot ham. Lydighet mot Kristus er vesentlig, og selve basis for troens visshet. Så vissheten hänger sammen med å hans påbud på alvor. Det er en logisk sammenheng mellom visshet, som et uttrykk for et åpent fellesskap, og lydighet mot det Kristus har sagt. Manglende visshet, det kan skyldes flere forhold. Men det første vi bør unnesøke om vissheten er, savner jeg noe? Er jeg lydig mot det Jesus Kristus vil? I vers 4 leser vi slik. Den som sier at han kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten, er ikke i ham. Hva vil du kalle dette for? Jeg vil kalle det for en grei tale. Den som sier at han kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham. I vars før dette har Johannes sagt at vi vet at vi kjenner han Det er den positive siden. Vi vet ved erfaring og i motsetning til gnostikernes svevende kunskap Nå presenterer han den negative siden. Ulydighet mot Kristus er ett bevis på at vi ikke kjenner ham. Dette er en enkel og direkte tale. Ulydighet mot Kristus fra den bekjennende kristne side er likt med å være en løgner. Med andre ord er ens liv en løgn. herre merker vi at det er en ting å si at en er et Guds barn. Det er en annen ting være behersket av det evige liv, og en ny natur som roper ut til sin far og får eie hans fellesskap, og som ønsker å lyde ham, adlyde ham. Det er vanskelig tro at den som ikke elsker Guds ord, og er ulydig mot Kristus i virkeligheten er hans barn. En kan undre sig om de er gjenfødt til et nytt liv. Johannes gjør det helt klart her at vi vet at vi kjenner ham fordi vi håller hans bud. La meg gjenta her at Johannes ikke taler om de ti bud som er gitt til Israels folk i det gamle testamentet. Johannes taler her om de påbud Kristus har gitt til sin menighet. Om et Guds barn ikke har kjærlighet til disse påbud, da de full av bitte galle og fanget i ondskap som skriften sier det. Det står i Apostelens gjerning i det åttende kapitel vers 23. Den herre Jesus sa om faderen da han var her i en menneskelig sikkelse. «Jeg gjør alltid det som behager ham», Johannes 8, 29. Jeg har ingen dekning for å kunne si det om meg selv, men jeg kan si at jeg ønsker behage ham, jeg ønsker behage Jesus, og at jeg har innviet mitt liv til det. Selv om jeg både snubler og faller, så er min trang å behage ham. Samtidig er det sant at «Den som tror på sønnen har evig liv», så styrker og det ens tro når en i sitt hjerte vet at han ønsker å gjøre Guds vilje. Det naturlige menneske har aldri ønsket å gjøre Guds vilje. Det er ett veldig sterkt utsang som Johannes kommer med her. «Den som sier at han kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner.» Og sannheten er ikke i ham. Og Johannes vil videre fortelle oss at den hellige on er den som drev ham til å si det. Sannheten er ikke menneske som påstår at det er barn, men ikke ønsker å håller hans påbud. Vers 5 Men den som håller hans ord, i ham er kjærligheten til Gud fullent. Av dette vet vi at vi er i ham. La meg få lov til å si at jeg føler det er forskjell mellom Guds ord og Guds påbud. Noen vil sikkert si til mig at buden också er Guds ord. Vel, påbudene er Guds ord. Men Guds ord er ikke bare påbud, det er mer enn det. Og jeg håper innelig at du ser den forskjellen. Der er påbud i Guds ord. Men Guds ord er ikke bare bud. Ord er et uttrykk for Guds vilje. Enten gjennom påbud eller på annet vis. I Guds ord har du hans fullstendige oppenbaring til oss om hans vilje for våre liv. I Johannes 14, 15 sa Herren Jesus de følgende ord. «Der som dere elsker mig holder dere mine bud.» Og i de 23. versene i det samme kapittlet sa han, «Den som elsker mig vil holde fast på mitt ord.» Og med dette må vi si takk for nå